0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 이사야 6장 1절로부터 8절까지의 말씀입니다. 구약성경 이사야서 6장 1절로부터 8절까지의 말씀을 이제 공독하겠습니다. 우시야 왕이 죽던 해에 내가 본즉 주께서 높이, 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 슬압들이 모시고 섰는데 각기 여섯 날개가 있어 그 둘로는 자기의 얼굴을 가리었고그 둘로는 자기의 발을 가리었고그 둘로는 날며 서로 불러 이르되 거룩하다 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라 이같이 화답하는 자의 소리로 말미암아 문지방의 터가 요동하며 성전의 연기가 충만한지라 그때 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 뵈었음이로다 하였더라. 그때 그슬랍 중에 하나가 부젓가락으로 제단에서 지분바 핀 수칠 손에 가지고 내게로 날아와서 그것을 내 입술에 대며 이르되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 재하여졌고 내 죄가 사하여졌느니라 하더라. 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 아멘 지난주 저희가 성령에 대해서 말씀을 나누면서 거짓말을 하던 이미 하나님의 진리를 선포하게 되면 그게 성령의 역사가 아니냐 성령 충만이 아니냐라고 이제 나누었었죠 그런데 그 지점에서 우리는 종종 자격을 이야기합니다 소위 말해서 그렇다는 거죠 특히 그것이 내가 회피하고 싶은 어떤 것이면 더욱 그렇습니다 한번 모세를 보실까요? 하나님께서 모세를 이스라엘 백성의 지도자로 삼으시려고 부르셨을 때 모세가 한 말이 무엇입니까? 하나님 저는 입이 뻣뻣하고 둔합니다 이렇게 이야기를 했죠 하나님께서 아니다. 그래도 네가 감당할 수 있다고 라 이야기하지만 모세는 반복해서 보낼 만한 자격이 있는 사람을 보내십시오라고 하나님에게 이야기를 렇게이 했었습니다. 베드로는 어떻습니까? 베드로가 고넬류에게 가기 전에 하늘에서 자기가 먹지 못할 어떤 환상 중에 먹지 못할 음식들을 하나님께서 먹으라고 하셨을 때 아니 이거는 절대로 먹을 수 없는 음식들입니다. 저를 부정하게 하는 음식들입니다 라고 이야기하면서 거절했죠 이외에 우리가 하나님 앞에 섰을 때 하는 또 교회 앞에서 하는 많은 어떤 이야기들이 있습니다 바빠서 또 죄인이라서 그 사람은 그렇게 하면 안돼그 다음에 아는 게 없어서 난참 그걸 감당하기가 어렵겠습니다 뭐 이런 저런 이야기들을 하죠 사실 이게 자격이라고 말씀을 드렸지만 이 자격의 다른 말은 핑계가 아닐까 이쯤 되면 그런 생각도 해보게 됩니다 그렇게 우리가 다양하게 정당화하지만 이것은 내가 하기 싫은 일 또는 못마땅한 사람들을 배제하기 위한 명분일 때가 많습니다 다시 말하면 그 안에 숨은 의도가 있고요 내가 가지는 그리고 그것이 때때로는 공동체의 편을 가르는 그런 것으로 귀결되기도 한다는 말이에요 어, 인도의 한 공원에 마트마 간디가 이야기한 일곱 가지 악덕의 문구가 있다고 해요 그 일곱 개가 무엇이냐면 첫 번째는 철학 없는 정치 두 번째는 도덕 없는 경제 세 번째 노동 없는 부네 번째 인격 없는 교육 다섯 번째 인간성 없는 과학 여섯 번째는 윤리 없는 쾌락 일곱 번째가 종교인데요 어떤 종교가 악할 것 같으세요? 간디는 이렇게 얘기했습니다 헌신 없는 종교 이게 악하다고 얘기를 했던 거죠 바쁘다고 본인의 결혼식에 빠지는 사람을 보셨습니까? 뭐 세상은 하도 다양하니까 뭐 그런 사람이 없다고는 장담 못하겠지만 어쨌든 아무리 바빠도 본인 결혼식은 가죠 코로나로 지금 엄중한 시기이지만 집계 가족의 장례식은 격리가 면제됩니다. 아무리 바빠도 또 아무리 위험해도 우리는 꼭 해야 할 일이 있는 거예요. 하물며 우리의 영혼을 좌우하는 하나님의 일, 성령의 역사에 대해서 우리는 어떤 태도를 견지하고 있는가, 이런 거 한번 좀 생각해 보아야 하지 않을까요? 혹시라도, 혹시라도 우리가 그런 일들을 내가 당장의 어떤 피부에 와닿는 어떤 결과를 느끼지 못한다고 해서 우리의 영원을 좌우하는 일을 그냥 부차적인 일 정도로 치부해버리고 있지는 않은가 하는 거예요. 헌신 없는 종교 이 헌신을 성령의 역사라고 우리가 좀 받고 이야기해보면 성령의 역사가 없는 종교는 그래서 공허합니다. 그리고 그런 종교는 때로는 신앙을 오염시키죠. 오늘 본문은 하나님께서 이사야를 부르는 장면입니다. 하나님의 부름 앞에 이사야는 어떻게 반응합니까? 저를 보내십시오라고 반응을 하죠. 내가 여기 있습니다. 나를 보내십시오라고 얘기를 합니다. 여러분은 이 부분을 어떻게 생각을 하십니까? 사실 이 내용만 어, 놓고 보면 이거 밑도 끝도 없는 이야기예요. 이사야가 음성을 들었어요. 누가 어, 우리를 위해서 갈고 이런 이야기예요. 언제, 어디에서, 어떻게, 무엇을 위해서 내가 가야 하고 보냄을 받아야 하는지에 대한 언급이 전혀 없어요. 그냥 하나님이 그렇게 말씀하시는 것이 이사회가 들었다는 거죠. 그런 어떤 목소리를 듣고 이사회는 자신이 가겠다고 나선 거죠. 이게 어떻게 가능했을까? 저는 그런 게 궁금해요. 저 같으면 아, 이게 뭔지 모르지만 저 내용을 알고 있는 누군가가 있겠지. 뭐 이런 생각을 할것 같아요. 또나 말고 누군가가 가겠지. 뭐 이런 생각을 할수 있을 것 같아요. 근데 오늘 본문을 좀 이렇게 자세하게 들여다보면 이 사회가 이렇게 반응한 이유가 있는 것 같아요. 1절에서 4절은요, 뭐 읽어보면 쉽게 아시는 것처럼 이 천상의 모습이 그게 그려져 있지 않습니까? 좀 매우 분주해 보여요. 뭐 이렇게. 날개를 퍼덕거리면서 두 개로는 눈을 가리고, 두 개로는 발을 가리고, 뭐 날갯짓을 하면서 뭐 잔치집 같기도 하고, 뭐 이렇게 노래도 하고, 뭐 이러지 않습니까? 이스라들이 하나님을 찬양합니다. 이들이 주고받는 찬양으로 인해서 분위기가 어떻다고요? 땅에 터가 요동을 한다고요. 지진이 난 것처럼, 그만큼 이렇게 전율이 이렇다. 뭐 이런 것들을 표현하고 있는 거죠. 그리고 하나님의 영, 영이, 영광이, 그 연기가 가득했다. 이 하나님의 영광이 가득했다 뭐 이런 것들을 묘사하고 있어요. 그런데 1절에서 4절 사실 중요한 게 무엇일까요? 이 날개 여섯 가진 슬압이 뭐 날고 있었다, 뭘 가렸다 뭐 이런 게 중요할까요? 아니요. 여기서 정말 중요한 것은 그들이 한 찬양의 내용 아니겠어요? 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 어, 만군의 여호와가 온 땅에, 그 영광이 온 땅에 가득하도다. 그러면서 이 천사들이 찬양하는 그것이 오늘 본문의 1 절에서 4절 아주 중요한 대목이 아니겠냐 말이에요. 그런데 본문은 이 장엄한 하늘을 묘사하면서 이이이그 장면을 무엇과 연결시 연관시키고 있죠? 우시아 왕과 연관시키고 있어요. 그래서 우시아 왕이 죽던 해에 내가 이런 환상을 보았다라고 얘기를 하고 있죠. 그러니까 우시아 왕이 누군지가 또 궁금해져요. 우시아 왕이 누구죠? 혹시나 알고 계시면 이 앞에 나와서 얘기를 하셔도. 좋겠지만 예, 아마 예, 감히 그러실 것 같지가 않아가지고 그냥 제가 <웃음> 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우시아 왕은 아주 잘나가던 왕이었어요. 몇 살의 왕위에 올랐냐면 16살의 왕위에 올랐어요. 사실 뭐, 그, 뭐 그때는 지금이나 16살이면 그렇게... 왕위에 오를 만큼 한 나라의 지도자가 될 만한 충분한 나이이기는 좀 어리지 않습니까? 어쨌든 그럼에도 불구하고 우시아는 16세의 왕이 돼서 한 50년 가까이 이스라엘을 통치한 왕이에요. 올해 왕노릇을 했죠. 그런데 초반부와 후반부가 완전히 극명하게 달라지는 왕입니다. 근데 초반부에는 아주 성군으로 잘 했어요. 잘 나가던 왕이었어요. 선지자 스가리아가 살아있는 동안에 그런데 성경에서 역대하에서 이스가랴를 어떻게 말하고 있냐면 이스가랴는 하나님의 묵시를 밝히 않는 사람이라고 묘사하고 있어요. 그러니까 하나님의 묵시를 밝히 하는 이스가랴가 살아있는 동안에는 우시아가 잘 나갔다는 거예요. 그런데 이스가랴가 죽은 다음에 우시아가 교만해졌다고 성경이 이야기를 해요. 급기야는 나중에 무슨 일이 생기냐면 성소에 들어가서 막 말리는 제사장들을 다 무시하고 그 앞에서 자기가 분양하려고 했다 그런데 그때 무슨 일이 있었는지 혹시 아세요? 네. 이마에 문둥병이 발병을 했어요 그러니까 아시는 것처럼 이스라엘 사람들에게 문둥병, 나병은 공동체에서 완전히 격리가 되는 병이에요 그러니까 왕이 그 병에 걸리게 되는 거예요 갑자기 뭐 하나님의 성전에서 제사장만 들어갈 수 있는 성소를 범하려고 했을 때그 병이 발병을 했다 이것이 사람들에게 주는 의미가 있을 거 아니에요 그리고 그 이후에 우시아는 어떻게 살았습니까 그냥 별궁에 격리돼서 죽을 때까지 거기에 있었어요 죽어서는요 어, 자기 조상들의 묘실에 묻히지 못하고 그냥 한대 따로 묻히게 되는 어떤 비참한최후를 맞이했다 그러니까 죽어서 조차도 우시아는 공동체에서 배제가 되었다. 이런 이야기를 하고 있어요. 그 우시아 왕이 죽던 해에, 왜 이런 이야기를 언급했을까? 또 이런 상황 속에서 우시아 왕이 통치하고 있는 동안 또 그가 죽은 다음에, 와, 어, 그, 그, 그 그왕실의 묘지에도 묻히지 못하고, 우리로 치면 국립현충원에도 가지 못하고, 어디 뭐 그냥 사람들 잘 모르는 야산에 묻혔대 뭐 이런 것들이 어, 사람들에게 어떻게 에, 그 인식이 되었을까 어, 이스라엘 백성들은 무슨 생각을 했을까 싶어요 일국의 왕이 나병 환자로 철저하게 격리되어서 비참한 최후를 맞았습니다 이거는 요뭐 사람이라면 누구나 걸릴 수 있는 어떤 질병에 걸렸다가 죽은 게 아니에요 하나님의 성소를 범하려다가 자초한 비극이죠 주변에 목격자가 너무 많아가지고 이거 뭐라고 핑계할 거리도 찾기가 어렵습니다. 그런데 조금만 더 생각을 해보면 우시아 왕의 비극은 성소를 범하려고 한 것에 원인이 있지가 않아요. 그러면 그 어디에 원인이 있느냐? 하나님의 묵시를 밝히하는 스가리아 선지자가 살아있을 동안에 그가 뭐 전쟁에서도 승승장구하고 뭐, 뭐 통치자로서도 성군이었음을 감안해 본다면 그의 비참한 말로는 어쩌면 하나님의 말씀을 더 이상 제대로 직면하지 못한 데서 원인을 찾아야 하지 않겠느냐 하는 거예요. 이런 암울한 분위기를 압도하는 천상의 현실을 이사야가 지금 목격하고 있는데 이사야는 무슨 생각을 하고 있었을까? 이런 거예요. 5절에서 7절이 그것을 좀 보여주고 있는데 그렇게 하늘의 어떤 장면에 압도되면서 우시아 왕의 죽음을 동시에 생각을 하면서 갑자기 자기의 모습을 보게 돼요. 문득 자기의 처지를 깨닫는 거죠. 헐 망했다. 뭐 이런 거예요. 내가 자격이 없는 내가 부패한 사람들 가운데 섞여 살면서 하나님을 봤네. 이제 난 죽었구나. 오늘이 끝이구나. 이런 생각을 하게 된 거죠. 사실 이사야 입장에서는 좀 억울해요. 내가 언제 보여달라고 그랬어? 그런데 왜 갑자기 나타나고 환상 중에 나타나서 나로 자기를 보게 해놓고 이제 나를 죽인단 말이야? 내가 이렇게 죽어야 돼? 라고 항변할 만한 일이죠. 그러나 이사야는 그렇게 반응하지 않았어요. 아까도 말씀드렸던 것처럼 어, 나로 죽게 되었구나. 그리고 하나님의 부름에 아주 적극적으로 반응하는 모습들을 우리가 오늘 본문에서 보는 거죠. 한번 보시죠. 하나님을 우리가 죽지 않고 대면할 수 있는 객관적인 자격이 있을까요? 없어요. 인간이라면 누구도 하나님을 보고 생존할 수가 없어요. 그게 하나님의 거룩이에요 하나님의 어떤 본질이란 말이에요. 그런데도 그럼에도 불구하고 우리 현대의 그리스도인들은 하나님 앞에 너무 자신만만한 것이 아닌가 싶은 생각도 동시에 해봐요. 이사야가 자기를 그렇게 아, 이렇게 인식했던 것은 하나님 앞에 섰기 때문이에요. 그런데 어쩌면 우리가 그렇게 자만하는 것은 한 번도 하나님 앞에 서본 경험이 없기 때문은 혹시 아닐까 이런 생각들을 해본단 말이에요. 이사야는 죽었습니까? 예, 죽었습니다. 언젠가. 그러나 오늘 본문 당시에는 죽지 않았어요. 본인이 생각했던 것처럼 이제 나는 죽었구나라고 했던 것처럼 자기는 죽음을 맞지 않았어요. 그에게 그럴만한 자격이 있어서가 아니었어요. 그가 죽지 않았던 것은 전적으로 하나님 때문이었단 말이에요. 굳이 자격을 우리가 규정을 해보자면 이사연 이, 이 사연, 자신의 자격 없음을 인지하는 것. 그런 게 자격이라면 자격이랄까요? 뭐 남들도 다 그렇게 사는데 뭘뭐 그렇게 힘들게 사냐. 사람이 다 그렇지 뭐. 이렇게 하면서 그런 무감한 사람들과 함께 섞여 살면서 나도 무감해지고 특별히 우리가 가진 어떤 죄책감을 덜어내는 사람이 아니라 자신과 공동체의 부정함을 인지하고 정결함을 고민하는 사람, 하나님의 명령하신 거룩함을 이루지 못함을 애통해하는 사람, 이것이 혹시 우리가 가질 수 있는 최소한의 자격이라고 할수 있을까 싶어요. 하나님은 두려움에 떨고 있는 이사야의 부정을 해결하십니다. 뭐, 이제, 장면으로 묘사하고 있지만 숯불을 가져다 입에 대고 그것으로 이제 죄를 살랐다. 뭐, 이런 의미이겠지만 이렇게 선언하십니다. 내 악이 재하여졌고 뇌 죄가 사하여졌느니라. 죽을 줄 알고 깊이 탄식했던 이사야는 이런 하나님의 말씀을 들으면서 무슨 생각을 했을까요? 이내 하나님의 음성이 들립니다. 8절의 말씀인데 내가 누구를 보낼까? 누가 우리를 위하여 갈고. 그런데 이 누가 우리를 위하여 갈고 이 구절은 이렇게 번역을 하는 게더 좋습니다. 누가 우리를 따를까? 누가 우리와 함께 갈까? 이렇게 번역하는 게더어어 어, 원래 그 의미에 부합하는 것 같아요. 누가 우리를 따를까? 누가 우리와 함께 갈까? 이사야가 응답합니다. 어떻해요 저요. 이렇게 대답합니다. 가능한 반응이었던 것 같아요. 왜? 말씀드렸던 것처럼 하늘에 충만한 영광에 젖어본 사람의 헌신이었습니다. 또 고통스러운 죽음의 심연에서 성령의 능력으로 자유를 경험한 사람의 응답이었어요 경험해보지 않은 사람들은 이해할 수 없는 그런 응답이었죠 Look at me 이, 이런 의미요 내가 여기 있습니다 이것은 Look at me 내가 여기 있습니다 그리고 나를 보내십시오 이 사연은 그렇게 하나님에게 응답했습니다 이더목에서한 가지 또 궁금한 점이 있어요 하나님은 왜 굳이 사람을 찾으실까 이 부분을 묵상하면서 이런 생각을 해요 수술실에서, 어, 선생님이, 교수가 제자에게 어, 기회를 준다는 것은 어떤 의미입니까? 뭐, 제자들이 이제 그 어시스트 하죠. 근데 어, 오늘 수술은 네가 좀 해봐. 내가 옆에서 도와줄게. 이게 어떤 의미입니까? 아, 어, 제자를 같은 의사로 이제 신뢰할 수 있게 되었다라는 의미이겠죠. 제자 입장에서는 굉장히 감격스러운 순간이에요. 그런데 교수가 자기에게 그걸 맡겼다고 해서 제자가 매우 창의적으로, 이게 좋은 말로 그런 거고요. 그냥 안 좋은 말로는 자기 바운대로 수술해도 된다라는 이야기는 아니에요. 그렇죠? 디펜스를 마치고 통상 지도교수가 뭐라고 하죠? 닥터 김, 콩그렛 이런 얘기하죠. 뭐 어떤 분은 그렇대요. 학생으로 있을 때는 너 라스트 네임으로 나를 불러라. 그런데 이제 디펜스하고 박사가 되면 어 이제 난 퍼스트 네임으로 불러대. 너랑 나랑은 이제 동료니까. 뭐 이런 이런 이야기를 하는 분도 계시대요 그것이 내가 박사를 받은 그 순간에 교수와 동일해진다. 뭐 이런 의미는 아니잖아요. 하나님께서 직접 일하시면 훨씬 편하시겠죠. 그럼에도 왜 사람을 부르실까? 이 지점이 우리에게 의미가 있는 거예요. 하나님께서 우리를 당신과 동일한 인격으로 태하신다는 얘기예요. 말씀드렸던 것처럼 이것이 물론 우리가 하나님과 같은 존재가 된다는 의미는 아니죠. 그렇지만 어쨌든 하나님은 우리를 배제하지 않고 우리와 함께 동일한 인격을 가진 인격 대 인격으로 함께 하기를 원하신다는 라 의미를 가지는 거예요. 성경은요. 우시아가 16세의 왕이 되었을 때 그의 아버지 아마사의 모든 행위대로 여호와 보시기에 정직하게 행했다. 이렇게 얘기해요. 또 하나님의 묵시를 밝히 않는스가랴가 사는 날에 하나님을 찾았다. 또 그가 여호와를 찾을 동안에는 하나님이 그를 형통하게 하셨다. 이렇게 말씀하고 있어요. 하나님께서 예수님을 보내셨습니다. 그리고 예수님께서 하나님을 따르셨죠. 또그 예수님이 죽으시고 성령을 보내셨어요. 성령은 또 예수님을 따랐어요. 하나님은 당시를 아는 스가리아를 보내셔서 우시아 왕이 하나님을 찾도록 하셨어요. 이제 이사야를 부르시고 보내십니다. 이사야는 하나님을 따랐어요. 또 다른 사역자들, 수많은 사역자들을 하나님께서 부르시고 보내셨어요. 그 중에 어떤 사람들은 이사야가 따랐던 하나님을 따랐습니다. 그런데 또개 그 중에 어떤 사람들은 하나님의 부름을 받았지만 하나님의 이름으로 자신의 길을 갔던 사람도 있습니다. 그리고 이것이 하나님을 섬기는 일이다 라고 착각했던 사람들도 부지기수입니다. 오늘 본문을 통해서 하나님은 또 우리를 부르십니다. 우리는 어떻게 응답할까요? 이렇게 보면 하나님의 부름은요. 어떤 한 개인 개인을 향하는 게 아니고 좀 공동체적인 게 아닌가 싶어요 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위해서 갈까 누가 우리를 따를까 나는 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라 예수님의 고백입니다. 하나님이신데 그는 이 땅에서 사역하시는 내내 하나님의 뜻이 무엇인지를 늘 추구하셨어요. 내가 원하는 그것을 하지 않고 아버지께서 나를 보내신 그 이유를 충족시키기 위해서 이 땅에서 사역을 하셨다. 그런 이야기예요. 이 땅에서 사역하시면서 그저 하나님과 함께 하셨을 뿐 어떤 개인의 분심도 숨은 의도도 없었어요 예수님에게는 하나님을 분별하고 따르는 것 그것이 성경이 우리에게 가르쳐주는 헌신이에요 목사가 이런 이야기 하니까 헌신하셔야 됩니다 그런 게 아니에요 하나님께서 오늘 우리를 어떻게 부르시는지 분별하시란 말이에요 그리고 그 부름에 따라가는 게 헌신이에요 그런 무리를 성도라 합니다 교회에 들어와 앉아있다고 성도가 아니고 하나님의 뜻에 따라 그 뜻에 순종하며 따라가는 사람을 성도라 한단 말이에요. 오늘 하나님 앞에 예배하는 우리는 성도입니까? 주님 저를 보내세요. 저좀 보세요. 저쪽. 제가 가겠습니다. 3절에서 이야기하는 영광 이것은 무겁다라는 뜻인데요. 어떤 의미로 쓰이냐면 어떤 힘이나 부유함 또는 영향력을 바탕으로 하는 어떤 인격이 지니는 중대함 내지는 유명함을 의미합니다 그러니까 세상적으로 영적으로든 어떤 힘이 있어서 그 사람이 가지는 그, 그, 그 힘이 있는 거예요 중대함 유명함 이러한 천상의 찬양과는 달리 오늘 우리 의 삶의 자리에서 하나님은 어떤 대우를 받고 계세요 요즘 현대사회에서 하나 비웃음을 사지 않으면 다행일 것 같은 그런 대우를 받고 계신단 말이에요 보시죠 당대 이사야 한 사람 한 개인의 헌신은 사실 큰 의미가 없었어요 이사야가 뭘 하고 있었는지 대한민국에 살고 있던 우리 조상들이 누가 알았어요 그냥 한 민족을 위해서 그 민족의 미래에 대한 예언을 하고 하나님을 바로 섬겨야 함을, 섬겨야 함을 선포했을 뿐, 뿐이에요 그런, 그러나 그 이사야의 순종이 또 다른 순종, 또 다른 따름을 유발하고 그것이 시간 속에서 모여 우리가 되니까 하나님은 온 세상에서 중대하고 유명해지더란 말이에요 내가 어떤 사역을 해서 하나님을 높인다? 그러지 마시자고요 내가 오늘 심으면 우리 후배가 거두겠죠 내가 오늘 거두었으면 우리 선배가 눈물로 뿌린 씨앗의 열매를 보고 있는 것으로 알고 또 다른 뿌을으로 나갈 수 있겠죠. 이게 공동체 아니겠냔 말이에요. 그것이 오늘 본문을 비롯해서 성경이 우리에게 증언하고 있는 바예요. 성경은 어떤 한 사람을 영웅으로 만드는 게 아니라 그 사람이 영웅처럼 보이면 왜그 사람이 영웅처럼 보이게 될수 있는지 그 이면에 그 뒤에서 그 모든 것들을 섭리하고 계시는 하나님을 보게 하고 또그 사람이 하나님의 말씀에 어떻게 응답하고 그 부름을 쫓아갔는지를 보여주는 게 성경의 내용이에요. 실패했다면 어디에서 실패했는지 하나님과 어디에서 멀어졌는지 이런 것들을 보여주고 있단 말이죠. 아마 대부분 다 알고 계실 텐데 유명한 가요가 있습니다. 그렇죠? 제가 가사를 좀 읽어드릴게요. 내가 만약 괴로울 때면 내가 위로해 줄게. 내가 만약 서러울 때면 내가 눈물이 되리. 내가 만약 외로울 때면 내가 친구가 될게. 내가 만약 기쁠 때면 내가 웃음이 되리. 어두운 밤 험한 길 걸을 때 내가 내가 너의 등불이 되리. 허전하고 쓸쓸할 때 내가 너의 벗 되리라. 나는 너의 영원한 형제야. 나는 너의 친구야. 나는 너의 영원한 노래야. 나는 나는 너의 기쁨이야. 만약 내가 외로울 때면 누가 나를 위로해 주지? 우리가 하나님의 위로가 될수 있을까요? 근데 우리가 예수 그리스도를 따른다면 적어도 우리는 세상의 위로는 될수 있을 것입니다. 그렇게 될때 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 천사들이 찬양했듯 부른받고 보냄받은 우리를 통해 세상도 힘차게 그 하나님의 영광을 유명함을 찬양하게 될 것입니다. 지금 나와 함께하고 있는 옆에 계신 우리를 한번 돌아보세요. 그리고 그 안에 성삼위 하나님이 계신지도 한번 점검해 보세요 주님 우리를 보십시오 우리가 여기 있습니다 우리를 보내주십시오 하나님께서 각자의 삶의 자리에서 부르신 우리 옆에 있는 동역자들과 더불어 온 땅에 충만한 하나님의 영광을 찬양할 수 있기를 소망합니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 저희 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다. 여러 가지로 부족하지만 예수 그리스도의 은혜를 힘입어 주님 앞에 섰습니다. 모쪼록 저희를 개별적으로 부르시는 하나님의 음성에 저희가 민감하게 응답하게 하시고 그런 한 사람 한 사람이 모여 주님과 더불어 우리를 이루게 하시고 그 공동체가 또 세상을 하나님의 나라로 변화시키는 놀라운 역사를 이루어갈 수 있도록 저희 모두를 인도해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다